0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o technologii na głos. Ja nazywam się Bartek Matyja. Dzisiaj mam przyjemność gościć Michała Dorożkiewicza, eksperta cukiernictwa restauracyjnego. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Pozwolę sobie hasłowo wymienić Twoje zawodowe osiągnięcia. Jesteś właścicielem autorskiej pracowni cukierniczej Owo, doradczej firmy w dziedzinie cukiernictwa Pastry Lab. Zdobywcą oraz jurorem wielu międzynarodowych konkursów kulinarnych, trenerem profesjonalistów, młodych cukierników oraz uczniów szkół cukierniczych na konkursy krajowe i międzynarodowe, zostałeś odznaczony złotą odznaką za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego i uznany jako branżowa osobowość roku. Imponujące, robi wrażenie. Czy chciałbyś coś dodać do tego, co wymieniłem?
1: Było tego dosyć sporo podczas tej, jak zawsze ścieżki pasji zawodowej. Wiązało się to z tym, że właśnie rzemiosło, jakby cukiernictwo, często ma też taką formę pokazową, konkursową, gdzie możemy wykazać się swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem, tym wszystkim, co czujemy w cukiernictwie na danym etapie czasu, w którym żyjemy, bo to jest bardzo ważne. Wpływ mają mody, trendy które są wokół nas i również technologie. Te główne były wymienione w większości, te, te w którym miałem zaszczyt uczestniczyć. Udało się dzięki pracy i wysiłkowi wiele konkursów wygrać. Indywidualnie, czy też drużynowo, jako Polska. Było wspomniane właśnie, że jestem ekspertem w cukiernictwie restauracyjnym, co jest też jakby aspektem dla mnie bardzo istotnym i ważnym, gdyż te cukiernictwo restauracyjne jest takie dla mnie bardzo bliskie również, poza tym rzemieślniczym.
0: A gdybyś... Yy naszym słuchaczom objaśnił, czym się różni cukiernictwo restauracyjne
1: od rzemieślniczek oraz mi, bo ja też nie mam zielonego pojęcia. Już mówię, bardzo w skrócie, rzemieślnik to jest cukiernik, który przygotowuje różnego rodzaju słodkości w cukierni i w kawiarni. I tutaj mamy pewien asortyment produktowy, który wykonujemy używając różnego rodzaju procesów technologicznych do wytworzenia m.in. ciast, ciastek, tortów, innych pieczonych słodkości, a cukiernik restauracyjny Pracuje w restauracjach i hotelach często. Jego jakby przestrzenią pracy jest sala restauracyjna, której serwuje swoje wyroby, tak? Więc jakby tutaj tym to się różni. Forma sprzedaży, też tej komunikacji z klientem. Cukiernik, rzemieślnik. Na tej drodze spotyka się w cukierni w kawiarni ze swoim odbiorcą, cukiernik restauracyjny w restauracji głównie. I też przede wszystkim cukiernictwo restauracyjne różni się tym od rzemiosła, że mamy jakby tło, którym jest nasz talerz. I na tym talerzu jako cukiernik restauracyjny komponujemy smaki, komponujemy struktury, komponujemy cały deser, mówimy deser na talerzu wtedy, ale oczywiście również używając różnego rodzaju technik, technologii, które są spójne z cukiernictwem w rzemiośle.
0: Czyli ten cukiernik restauracyjny ma większy kontakt z klientem, tak?
1: Jako sam cukiernik również bezpośrednio ma większy kontakt z klientem, z odbiorcą, gdyż jego praca automatycznie jest na świeżo, można powiedzieć, serwowana w restauracji. Rzemieślnik, cukiernik pracujący w cukierni przygotowuje wszystkie półprodukty, przygotowuje produkty, które następnie pokonują często drogę, i trafiają do miejsc sprzedaży, jakimi są sklepy cukiernicze czy kawiarnie. Dziękuję za, za to wytłumaczenie. Jesteś prawdziwym
0: artystą podniebienia, ale zejdźmy na ziemię, bo chciałem Ciebie zapytać o zdawałoby się mało wyszukaną słodkość pączek. Jaki jest, każdy widzi, proces produkcji w poszczególnych cukierniach zapewne jest bardzo podobny. O wygranych w plebiscytach na najlepsze pączki w mieście decydują niuanse. Wydaje się, że nie jest to szczególnie interesującym tematem badań, a jednak co roku w Tłusty Czwartek staje się on obiektem powszechnego pożądania i wdzięcznym tematem rozmów.
1: Jak wytłumaczyć ten fenomen pączka? Pączek w skrócie tradycja, ta, która się wpisała bardzo mocno w naszą kulturę. Można powiedzieć, że pączek jest takim dla cukierników produktem bardziej półcukierniczym, mówimy tak fachowo, czyli takim, który wykonywany był częściej w piekarniach, a dopiero później w cukierniach. Ale jak sięgniemy przez historię pączka, no to ona jest naprawdę bardzo, bardzo daleka. Patrząc fenomen pączka, to jest przede wszystkim tradycja, która w naszym państwie bardzo mocna, ale również w innych państwach z pączkiem jest związana. Pączek, czyli bardzo tłusty produkt, można powiedzieć, tak? Niestety tak. Który z naszej historii, z naszej kultury wpisany był w tak zwany okres Wielkiego Postu, czyli zapusty, Można by że pączki były konsumowane, tłuste produkty przed okresem Wielkiego Postu. No Był post, więc nie mogliśmy nic z tego jeść. tak? I taka historia jest niesamowita, gdyż jakby pączki w Polsce to są dotowane na jakiś XVI-XVIII wiek. I te pączki nie były tak jak teraz. One nie były na początku nadziewane konfiturami, nadzieniami różnego rodzaju. Były po prostu często nadziewane słoniną. I nie były też wypiekane, a można powiedzieć wrost smażone z dodatkiem drożdży. To ciasto miało całkowicie inną charakterystykę. Czyli smak był zupełnie inny niż dzisiejszego pączka? Oczywiście. Nie poznałem nikogo, co się podjął e, takich badań, które odtworzyłyby tamtą recepturę. Zapisków mamy bardzo dużo. Byśmy mogli sięgnąć na pewno przez różne publikacje w archiwach. Może byśmy znaleźli, jak ten pączek naprawdę smakował. E, w moim jakby żywocie pączek jest od początku, tak, więc jakby zawsze tusty czwartek wiązał się z pączkiem, tusty czwartek wiązał się z dużymi kolejkami przed cukierniami i oczywiście poszukiwaniem tego najsmaczniejszego i to jest pytanie jaki pączek jest najsmaczniejszy. Wspominałeś właśnie różnego rodzaju publikacje przed okresem właśnie, to z tego czwartku rankingi, które wskazują pracownie, cukiernie, kawiarnie, które przygotowują pączki, jest w tych rankingów coraz więcej, tak? I ja też tak obserwując, co się dzieje w tej kulturze naszej polskiego cukiernictwa, stwierdzam powoli, że pączek stał się produktem niech do końca konsumpcyjnym, a komercyjnym również, stał się brandem, brandem tego czasu jakby też produktem, który jest jakby wyznacznikiem napędzania biznesu. Nie ukrywajmy, bo o biznesie też trzeba powiedzieć mocno, jak to wygląda tutaj z drugiej strony. Jako konsument każdy z nas chce tego pączka zjeść i najlepszego pączka. Ja często też prowadząc zajęcia, takie zadaję pytanie, jaki produkt słodki jest najlepszy dla nas, tak? Ja zawsze mówię, trzeba sięgnąć trochę w głąb naszego, naszej pamięci, naszego mózgu. Ja się cofam tak. do dzieciństwa. Tak. Moje doświadczenie też, jakby moje analizy to są takie, że mamy jakby ten smak najlepszy, który gdzieś tam właśnie poczuliśmy w dzieciństwie, w różnych innych okolicznościach i zawsze do tego pierwowzoru będziemy się odnosić. Zdradzę tajemnicę, że moim najlepszym produktem takim z dzieciństwa to jest naleśnik. No, no, i bardzo dobrze. I też smaczny. We Francji naleśnik jest bardzo e, cenionym deserem, krebs Suzette, tak? Czyli mamy naleśniki, które są frambirowane z pomarańczach, z Quantro. Więc to, to jest też bardzo, bardzo cukierniczy produkt restauracyjny, cukierniczy.
0: Okej, okay, dziękuję za informację. Moje naleśniki nie są aż tak wykwintne, natomiast również mi smakują. Dobrze, wróćmy do pączków, a powiedz mi, jaka jest technologia wytworzenia takiego pączka? Czy to jest jakiś skomplikowany proces, czy coś się zmieniło w ogóle właśnie tak, jak to było jeszcze powiedzmy w Polsce przed wojną i dzisiaj, wiadomo, technologia idzie do przodu, maszyny się pewnie zmieniają. Kiedyś być może była to większa manufaktura,
1: dzisiaj jest to bardziej przemysłowy proces, czy możesz coś o tym powiedzieć? Zmieniło się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Cukiernictwo jest zawodem, jest to rzemiosło, ale rzemiosło, które jakby rynkowo jest podzielone na wiele segmentów. Mówimy taki rynek kawiarni, małych pracowni cukierniczych. Później mamy już większe pracownie i też te przemysłowe. I w zależności teraz, która z placówek, można powiedzieć, wykonuje pączka, przystosowuje do swoich działań technologię. Ale dlaczego przystosowuje? To jest wolumen produkcyjny, czyli jak dużo tego pączka musimy przygotować. Tak jak ostatnie jakieś tam dane sprawdzałem w Polsce, przeciętnie Polak zjada około 2,5 do 3 pączków dziennie w tłusty czwartek, co daje nam liczbę ponad 100 milionów pączków jednego dnia. jednego dnia. To jest po prostu no, bardzo, bardzo wysokie, wysokie liczby. To, co się zmienia w cukierniczwie, to jest bardzo osadzone mocno z rozwojem technologii, z rozwojem ogólnie nauki. Patrząc na perspektywę technologiczną wykonywania pączka przed wojną, a dzisiaj, to można powiedzieć, że są dwa różne światy. Chociaż tradycja cały się zachowana. Mówimy cały czas o II wojnie światowej. O II wojnie światowej, oczywiście. I są takie pracownie w Polsce, ja znam taką pracownię w Warszawie, która recepturę i technologię utrzymuje cały czas przed wojny. Cały czas w tym samym stylu starają się z pokolenia na pokolenie wykonywać pączka.
0: Ja, ale smak. jeśli chodzi o recepturę, bo maszyny są już nowoczesne.
1: Często tak, no nie ukrywajmy, te maszyny, które gdzieś tam były technologicznie przygotowane w tamtych czasach, różnią się zdecydowanie, ale chodzi o recepturę. I teraz tak, czym jest pączek? Pączek jest to po prostu produkt na bazie mąki, drożdży i tutaj się zaczyna jakość, czy jakość receptury, jakość produktu. Czy pączek ma więcej jaj, czy więcej żółtek? Czy mam w jakiś inny tłuszcz dodany na przykład masło do środka, czy jest bez tego tłuszczu? Czy jakby skład receptury, który później decyduje o jakości? tego pączka. I kaloryczności. I kaloryczności, kaloryczność również. Czyli mamy receptury, mamy jakby tą, którą często poszukujemy, tak? Mówimy, że to jest receptura naszej babci, a cukiernie poszukują właśnie receptur przedwojennych II wojny światowej, tak? Czy powojennych. Więc jakby to teraz tutaj wybieramy i przystosowujemy do tego technologię produkcyjną, można powiedzieć, tak? Fachowo. Pączki oczywiście są produktami cukierniczymi, które są smażone. Klasycznie pączek jest smażony, smażony w tłuszczu. Jakim tłuszczu? Kiedyś smażono na smalcu, na łoju wołowym i teraz coraz więcej też cukierni wraca do tego właśnie produktu smażenia. Tylko musimy też wiedzieć o też charakterystyce chemicznej danego tłuszczu, na którym smażymy. Musimy wiedzieć o jego punkcie dymienia tak zwanego. I temperaturze, w której ten tłuszcz dobrze się zachowuje, aby ten pączek prawidłowo się wysmażył. To są parametry. I co nam daje technologia dzisiaj? Technologia dzisiaj nam daje niesamowite możliwości, ponieważ możemy te wszystkie parametry, współczynniki rozpoznawać i utrzymywać prawidłowo. I tutaj właśnie mała cukiernia, czy mała pracownia, kawiarnia, bo ja bardzo dużo poznaję kawiarni, które pączki smaży. Widziałem już teraz już właśnie na social mediach różnego rodzaju zachęt do zamawiania pączków w małych pracowniach, w małych kawiarniach. I wiadomo, tam mamy bardzo małą fryturę, takie urządzenie do, do smażenia, albo nawet często smażymy je na patelni. I wiadomo, ta partia jedna drugiej nie będzie taka sama. I teraz technologicznie, że mamy przygotować załóżmy 50 tysięcy pączków na ten dzień, to taka pracownia cukiernicza stara się tak technologię przygotować, aby jakość każdego pączka była powtarzalna. I tutaj dorobek technologiczny nam bardzo pomaga w, właśnie w utrzymaniu tej technologii produkcji pączka.
0: Dobrze, czyli jeżeli chcesz zjeść pączka, który może smakować za każdym razem inaczej, wybierz bardzo małą kawiarenkę, która serwuje takie pączki i robi to ręcznie czy też półmaszynowo, natomiast jeżeli chcesz mieć pewność, że zjesz pączka za każdym razem tak samo dobrego, no to musisz wybrać jakąś większą cukiernię.
1: Można tak powiedzieć, tak, bo wiadomo, to też widzimy pączek i tym, że on właśnie się smaży, przez to, że ma w sobie drożdże, czyli grzyby stąd nazwa pączek, bo drożdże podczas fermentacji, tak, one rozrastają, to pączkują. W Polsce się nas przyjęło pączek, ponieważ na zachodzie pączek również jest bardzo znany. W Berlinie Berliner często się mówi też na takie pączki i ten Berliner jako słowo często jest obecne w innych narodach w Hiszpanii i tak z dodatkiem jeszcze jakimś, tak? Ponieważ pierwsi Niemcy rozpoczęli smażenie pączka w wysokich temperaturach, bardzo krótki czas, co wpływa bardzo pozytywnie na pączka. Tak on jest nasączony tym tłuszczem, bo to jest właśnie sekret pączka, że pączek był dobrze wysmażony mówiąc o recepturze ciasta, ale też cała technologia smażenia, czy obróbki technologicznej, później pączka, aby on nie był nasączony tym tłuszczem, a to są parametry, to tak? są parametry temperatury tej frytury, którą używamy i czas również wysmażania. I właśnie Berlinery one były bardzo krótko, wysokie temperatury, około 180 stopni Celsjusza, już smażone, więc to jest krótki zapiek z jednej i z drugiej strony, Ty pączek dostaje taką piękną obwódkę dookoła, taką obrączkę można powiedzieć. To jest wynik tego, że gazy, które i jeszcze w pączku gdzieś tam są, one podnoszą jakby masę tego kęsa ciasta i on później jak się odwraca, to ma dokładnie taką obwódkę. I wracając do jeszcze tego się pytania a propos małych i dużych, średnich cukierni, wiadomo te malutkie też się starają mieć tą samą jakość, a czasami ten może być ciemniejszy pączek, bardziej wysmażony, drugi może mieć obwódkę mniejszą, drugi większą, a już przy takich średnich cukierniach, tak średnich w sensie mam na myśli produkcyjnego tak wolumenu, mamy już smażalniki automatyczne, półautomatyczne, które pomagają nam tego pączka wyprowadzić z całej linii, więc on już jest ten kęs ciasta dzielony na małe kulki, takie kęsiki, następnie przechodzi przez proces całej fermentacji, czyli garowania, czyli rozrostu tego kęsa i automatycznie też już sobie wędruje do frytury gdzie stamtąd nie jest usuwany i czeka tylko na nadzienie. Czyli mamy taką linię produkcyjną. Całą. Całą linię produkcyjną. I tutaj kwestia teraz jakości pączka, wchodzi jakby też bardzo mocno aspekt smażenia samego ciasta, pączka, samego kęsa, czy kęsa jako ciasta już z nadzieniem. A no
0: właśnie, bo miałem zapytać, na jakim etapie produkcji, wytwarzania pączka aplikujemy
1: właśnie na dzienie? I to o czym mówimy cały czas, właśnie tutaj mamy małe kawiarnie, małe cukiernie, które jeszcze tak rzemieślniczo mówimy, jak jeszcze kiedyś właśnie też się przed wojną w czasach, gdzie nie było tej technologii umaszynowienia mocnego, zawijało się pączki, Ręcznie. Czyli braliśmy kęs ciasta, do środka dozowaliśmy nadzienie i zawijaliśmy tego pączka. Ten pączek następnie tak, i był smażony. Teraz z racji na to, że często szukamy dobre charakterystyki struktury ciasta, pączki w dużym procencie są smażone bez nadzienia i nadziewane są po smażeniu. Który jest lepszy? To jest jakby już kwestia też tego, czego poszukujemy w pączku. Czy robimy pączek, które to ciasto ma bardziej zbite, ale takie bardzo bogate w smaku i z nadzieniem, które rozchodzi się aromatycznie w całym cieście. Czy wolimy pączka, który jest delikatniejszy i odczuwamy strukturę tego ciasta i nadzienie jest centralne gdzieś tam, tak, które też odczuwamy. Ja osobiście bardziej preferuję pączki, które są wysmażone razem z nadzieniem. Takie pączki pamiętam z dzieciństwa, takie pączków poszukuję często w Poznaniu czy w innych miastach w Polsce.
0: No to jeśli już mówimy o smaku i zahaczyliśmy o Poznań, którego obydwoje jesteśmy tutaj mieszkańcami. W Poznaniu najbardziej znane pączkarnie mieszczą się na ulicach Dąbrowskiego i na tzw. Deptaku na ulicy Półwiejskiej. Tak mi się wydaje. Można tam oprócz tradycyjnych wersji nadziewanych nadzieniem różanym, ajer koniakiem czy też marmoladą, jak to się mówi, znaleźć w różnych konfiguracji pączki z nutellą, białą czekoladą, chaobą, sniket, z rafaello, serem mango, słonym karmelem, kokosem, bananem, granatem, z żurawiną, marcepanem, agrestem, gruszką i tak dalej, i tak dalej. Jakiego pączka zjadłby Michał Dorożkiewicz?
1: Na no, pewno takiego tradycyjnego, czyli z powidłami śliwkowymi które ja najbardziej uwielbiam, takie pączki, taki właśnie, który jest smażony z nadzieniem, które ciasto nie jest aż tak mocno wyrośnięte, ten poczek nie jest taki nabity, na, taki napompowany, jak mówimy często i przede wszystkim, który ma bardzo delikatny lukier. Czyli to są takie pączki, które ja pamiętam właśnie z dzieciństwa, które są wieszczu w kilku cukierniach, piekarniach, pączkarniach w Polsce. A propos właśnie tutaj jeszcze tego nadzienia i tej masowości, można powiedzieć też wyborów teraz, tak? to co mówiłem na początku, że pączek stał się takim produktem bardzo komercyjnym, stał się taką ikoną tego dnia, którą wykorzystujemy do promocji bardzo mocno i poszukujemy, poszukujemy różnego rodzaju rozwiązań, aby każdy mógł się odnaleźć w smaku. To jest moim zdaniem też ciekawy zabieg. Przez to możemy pokazywać możliwości smakowe, kompozycje smakowe, ale w takim dniu jak Tłusty Czwartek, ja pozostaję zawsze tradycjonalistą. I właśnie wybieram tego pączka albo z powidłami siwkowymi, albo tak zwaną marmolado, czyli jakimś przecierem wielowocowym, który daje ten charakter tego, tego smaku.
0: Ja nie ukrywam, że uwielbiam przeciwieństwa smakowe, Czyli jeżeli jem coś bardzo słodkiego, na przykład pączka, to lubię bardzo kwaśne nadzienie w środku, jakaś porzeczka, coś w, tym, w ten deseń. I wtedy jakby te smaki się u mnie gdzieś tam chyba sumują i nie mam poczucia, że coś jest przesłodzone. Ale jak już jesteśmy przy tych tradycyjnych pączkach, to taki pączek właśnie może zawierać od 250 do 400 kilokalorii. Ale. No właśnie, zmieniają się trendy, ludzie chcą być fit, jedzą ciasto z marchewki, szpinaku. A co można zrobić z pączkiem? Czy on powinien być tłusty? Czy da się zrobić jakąś wersję light?
1: I czy nadal byłby to pączek? Ja powiem tak, tak jak właśnie mówiliśmy na początku, technologie, które też nas wspomagają, które się zmieniają, ułatwiają jakby procesy technologiczne w produkcji pączków. Tak samo jak widzimy, bardzo mocno zmieniają się filozofie życia. I filozofie związane z dietą, którą wybieramy. Dzisiaj weganizm widząc co się dzieje, jest to trend w żywieniu na skalę badań chyba najbardziej rozpowszechniony tak, teraz. No nie było takiego etapu, żeby tak mocno ten styl życia wybierał taka rzesza konsumentów. I na pewno tutaj wszyscy szukają takiego połączka, który będzie tylko pochodzący z roślinnych. Surowców. A druga sprawa to jest ten fit, tak? czyli mówimy o pączku, który jest najmniej kaloryczny, a ta kaloryczność, jak mówiliśmy wcześniej, z czego ona się bierze? Ona się bierze z procesów technologicznych smażenia. Jeżeli prawidłowo jesteśmy w stanie panować nad technologią, nad tymi temperaturami frytury, tłuszczu, w którym smażymy pączka, to pączek praktycznie nie wsiąka w siebie tego tłuszczu. I tutaj czy konfitura będzie na nadzienie bardziej słodkie, czy mniej właśnie?
0: Konfitura mogłaby być też nadzieniem fit. Oczywiście,
1: o. oczywiście, że tak. Tutaj byśmy mogli w ten sposób kombinować. Też połączenia smakowe oczywiście możemy jak najbardziej zmieniać tak i też szukać właśnie rozwiązań, które będą bardziej fit. Są możliwości oczywiście. To są możliwości takie, które już wykonuje wiele, wiele cukierni. Pączki są pieczone. To samo ciasto jest wypiekane w piecach. Oczywiście ona nie ma do końca tego już, tych walorów smakowych, bo pieczenie, proces pieczenia w piecu nie wysusza ale... troszeczkę tego. Wysusza też i też nie nadaje takiej charakterystyki właśnie specyficznej dla pączka, jeśli chodzi o to wilgo utrzymywanie wilgotności tego ciasta i tak dalej. Więc jakby ta technologia. To jest kompromis, ja zawsze mówię. Chcemy mieć fit, musimy wiedzieć, że to nie będzie na pewno ten pierwowzór, który jest znany nam od lat. Ale ja czasami tak sobie myślę o cukiernictwie. Są pewne produkty, które są tradycyjne, Możemy jak najwyżej, oczywiście z tym czasem, który się zmienia cywilizacyjnie, też zmieniamy podejście do żywienia, udoskonalać, zmieniać, poprawiać. Ale to jest taka tradycja, tradycja, która jest jeden dzień. Tak to można porównać trochę do Rogala Świętomarcińskiego. I myślę, że wszyscy, którzy poznali jeszcze ten prawdziwy smak, prawdziwy, mówiąc, tradycyjny, będą zawsze tego tradycyjnego poszukiwać. I zgrzeszymy nawet tymi dwoma prączkami w ciągu dnia, cały tydzień żyjąc bardzo zdrowo.
0: Mieszkałem kiedyś we francojęzycznym kraju. Zauważyłem, że oni lubili takie ciężkie ciasta. To nazywają gato. Jakiego pączka przygotowałbyś dla paryskiej cukierni
1: francuskiego miłośnika wypieków? We Francji pączek jest również znany. On jest znany, ale jako mniejszy, mniejszy, takie malutka kuleczka. Tak jak mówiłem wcześniej, właśnie wiązało się z tym, że berliński pączek bardzo mocno stał się spopularyzowany w Europie Zachodniej. E, jakby te pączki również trafiły na konsumencki rynek Francji. Nie tak popularne, jak właśnie codzienne petit gâteau, mówimy, gâteau, czy ciastka mniejsze, ten pączek również tam się znalazł. Oczywiście, mówiąc o francuskim konsumencie, mamy na myśli ogromną kulturę cukiernictwa w tym kraju. We Francji cukiernictwo jest zawodem bardzo prestiżowym i konsumencko bardzo podziwianym. Cały czas, my jako też profesjonaliści, chylimy czoła francuskim cukiernikom i nie ukrywam, że się często inspirujemy ich dorobkiem cukiernictwa, jak również jeździmy i się szkolimy często we Francji. Więc ta kultura i też ten czas, który cukiernictwo rozwijało się we Francji, czy w Szwajcarii, we Włoszech, jest zdecydowanie bardziej zaawansowana niż u nas w kraju. Co nie mówię, że u nas są złe produkty, bo są bardzo smaczne, bardzo dobre jakości, słodkie mamy w wielu cukierniach. Ponieważ Francuzi szukają doskonałości w cukiernictwie. Starają się, aby ten produkt był wyrazisty. Na pewno zmieniłbym w w pączku wielkość, zrobiłbym taki mniejszy pączek, ciasto bym pozostawił nasze tradycyjne, również zmieniłbym nadzienie w tym pączku. Konfitura, różana, marmolada, powidła śliwkowe to nie są do końca smaki francuskie. Myślę, że tutaj byśmy nie trafili tak szeroko do, do Francuza, ale jakbyśmy już zrobili krem patisserie, czyli budyń z dużą ilością wanilii, naprawdę dużo ilością wanilii. myślę, że skradlibyśmy co niejedne podniebienie, a serce francuskie. Krem patissierici, krem budyniowy z dużą to jest podstawa francuskiego cukiernictwa i myślę, że tutaj taki pączek właśnie z takim kremem budyniowym z wanilią na pewno ująłby Francuzów, a jakbyśmy jeszcze mieli pójść na salony fr francuskie i zaserwować takiego pączka dla osobliwości wielkich, moglibyśmy położyć na niego płatek złota jadalnego, który by jeszcze nadał ekskluzywności. Mhm. To drżycie paryskie
0: cukiernie, bo Michał Doroszkiewicz chyba wymyślił kolejny sposób na podbicie podniebień francuskich. A jak już jesteśmy przy takiej wyszukanej cukiernictwie, no to odwiedziłem stronę twojej pracowni, owomyślnikpracownia.pl, gdzie można zamówić dzieła sztuki, jakie serwujesz dla podniebienia. Proszę Państwa, Michał przyniósł cztery tak zwane monodesery, jak mi powiedział, one tutaj się na mnie patrzą, uśmiechają się do mnie, wyglądają fenomenalnie, zarówno pod względem kształtu, jak i koloru. Można, będąc w Poznaniu, przyjść na ulicę Dominikańską 7 i uraczyć się na miejscu tymi wspaniałościami, Jakie słodkości polecasz swoim klientom?
1: Owo jest jakby takim moim spełnieniem marzenia cukierniczego. Ja zawsze marzyłem o własnej pracowni, o takim miejscu, gdzie będę mógł przedstawiać dorobek tego, co już doświadczyłem w cukiernictwie i cały czas tego, czego się uczę. I owo jest takim miejscem, gdzie staram się właśnie tą moją filozofię cukiernictwa przedstawiać. Wybrałem cukiernictwo z taką duszą i taką można być odsłoną trochę stylu francuskiego. I często właśnie w Poznaniu już tej odwiedzającym goście. Moją pracownię często mówię czują się jakby byli w Paryżu, co jest dla mnie bardzo miłe, ponieważ ja też powtarzam, że francuskie cukiernictwo bardzo wpłynęło na mój rozwój i ukształtowało mnie mocno pod względem kompozycji smaku, estetyki, wizerunku w ogóle całości, jeśli chodzi o produkt. Więc w owo przedstawiam właśnie taką biżuterię cukiernictwa, można powiedzieć. Wybrałem styl, który się nazywa Od Patisserie czyli jakby takie wykwintne cukiernictwo, gdzie każdy produkt jest indywidualnie przygotowywany, jest indywidualnie dekorowany i jest bardzo przemyślany pod względem struktur, smaku, kolorystyki i całej kompozycji, którą staram się tu zawsze dla Państwa przedstawiać. Wybór jest dosyć spory, więc myślę, że każdy się odnajdzie. Wprowadziłem od samego początku taką podróż w cukiernictwie, cztery czekolady świata. To były moje pierwsze desery w takim trudnym czasie, bo to był czas pandemii jeszcze wtedy, wtedy było otwarcie OWO w 2021 roku. Zacząłem od tego, że sam przygotowywałem desery. Można było na wynos tak zakupić produkty, więc postawiłem potykać na ulicy Dominikańskiej, gdzie było bardzo cicho wtedy na rynku i miałam tak zwany pop-up na początku, czyli trzy dni otwarcia w określonych godzinach, duża promocja w social mediach, żeby pokazać, że jestem i przygotowałem sam osobiście cztery właśnie rodzaje deserów, które automatycznie sam serwowałem, sprzedawałem na wynos niestety wtedy tylko jeszcze. I była to podróż przez cztery czekolady świata. Czekoladę mleczną, czekoladę białą, czekoladę deserową i rubinową, czwartą czekoladę świata. I na bazie tych czekolad stworzyłem cztery desery który były początkiem jakby powstania całej kolekcji, która jest zmieniana w sezonowości, w zależności od pory roku, którą mamy, jeśli chodzi o smak, o smaku. Więc myślę, że każdy się odnajdzie, ponieważ poza tymi słodkościami, które są na bazie właśnie, jak mówiłem, musów czekoladowych, konfitur owocowych, też wprowadziłem pieczone cukiernictwo, jak czy innego rodzaju produkty z ciast, właśnie tak jak pączki, czy drożdżowych, czy francuskich. To również jest w mojej pracowni obecne, więc serdecznie zapraszam Państwa jak będziecie gdzieś w pobliżu na ulicę Dominikańską. Malutka pracownia wszystko powstaje właśnie na Państwa oczach, bo mamy pracownię obok kawiarni, więc można podglądać też jak my pracujemy tak jak ja pracuję, jak, jak pracuje mój zespół który wytwarza. Dziękuję za stwierdzenie, że takie piękne dzieła sztuki więc to jest dla mnie naprawdę wielkie uznanie, bo jakby też jakby taką esencją pracy rzemieślnika, cukiernika jest tworzenie produktu który właśnie ma cieszyć, ma poprawiać nastrój, ale również jest jakby takim zwieńczeniem tego, co ten zawód daje, jakie daje możliwości i jakie perspektywy w przyszłości stoją przed tym zawodem, a jak mówiłem wcześniej, możliwości technologiczne, techniczne dają nam niesamowite możliwości tworzenia.
0: To dla Państwa na zachętę. Michał teraz wybierze sobie jeden tutaj z czterech monodeserów, które przyniósł i proszę opowiedz bliżej o jednym z nich.
1: Dobrze, ja powiem szybko co wybrałem tutaj dla Państwa dzisiaj. Są jakby cztery desery. Specjalnie tak zrobiłem taką selekcję. Jeden jest właśnie na bazie czykady rubinowej, czyli ta czwarta czekada świata, niedawno odkryta przez naukę, właśnie przez pracę biotechnologów. Później wegański produkt, morelaczok, czyli jak mówiliśmy o tym stylu żywienia, produkt produkt wege następnie czekoladowy na bazie mlecznej czekolady z chrupiącymi strukturami i z gruszką ale skupię się na tym czwartym to jest ptyś ale nie taki ptyś, jak my w Polsce znamy. To jest ptyś francuski, Pâte chou się nazywa po francusku. Związany jest z tym, że jest ciasto parzone, wypiekane z kruszonką, maślaną kruszonką na maśle, z cukrem trzcinowym. I on jest w połączeniu z delikatnym kremem na bazie śmietanki i czekolady karmelizowanej ze słonym karmelem, czyli bez dodatku żelatyny. Struktura utrzymywana jest przez procesy technologiczne które nam pomagają ustabilizować właśnie taki krem i to jest produkt który jest bardzo popularny w Owo i też powiem śmiało od powstania Owo, od początku właśnie istnienia, ten produkt stał się też inspiracją dla wielu innych kawiarni cukierni w Polznaniu i ptysia zauważam coraz częściej w innych pracowniach, ale też miło jest, jak właśnie często nasi goście mówią, że tym ptyś to skradł ich serce, prawda, więc e, oczywiście już od naszego tutaj działania te ptysie mają różną charakterystykę też smaku w zależności od por roku. No to
0: zapraszamy wszystkich do pracowni Owo na Dominikańską 7. Myślę, że można zapytać o każdy deser, o, każdy, o każde ciasto i na pewno zostaniecie poinformowani dokładnie, co jecie, a jeśli wiemy, co to jest, z czego jest skomponowane, to inaczej nasz mózg też odbiera ten smak. Takie mam pytania bonusowe. Doświadczenie zdobywałeś we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy też jako y, szef sekcji cukierniczej na wyspie Jersey w restauracji Michelin. Opowiedz proszę o najdziwniejszej
1: potrawie, jaką miałeś okazję przygotowywać. Ciekawe pytanie, czy najdziwniejszą? Będąc w państwach, w których nabieram doświadczenia jako cukiernik na pewnego rodzaju stażach, krótszych, dłuższych, miałem zawsze kontakt z lokalnym cukiernictwem, które jest właśnie w danym, w danym państwie. Myślę, że ogromne takie też doświadczenie wpłynęło dla mnie praca w Wielkiej Brytanii. Właśnie na wyspie Jersey, tam gdzie jako zespół zdobyliśmy gwiazdkę Michelin, to też dla mnie było wielkie wyróżnienie. Ja byłem wtedy head pastry szefem, czyli byłem odpowiedzialnym szefem za sekcję cukierniczą, czyli odpowiadałem za, za tworzenie tych produktów, za desery, za całą kolekcję słodką, która była serowana w restauracji w hotelu. Tak mogę się to pochwalić, że byłem pierwszym w Polsce cukiernikiem, który był w zespole, który zdobył gwiazdkę myślę. Czyli ja nie byłem w restauracji, która już miała gwiazdkę, ale własną pracą z samym zespołem zdobyliśmy gwiazdkę Myśleł. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie. I tam poznałem kulturę cukierniczą, brytyjskiego, która jest naprawdę niesamowita. Ja na początku się śmiałem, gdy miałem przygotować deser butter pudding. taki brytyjski pudding z chleba. Pamiętam, że to były takie dla mnie niesamowite takie aż zburwesowanie. Tak, Ja tu jestem żeby tworzyć wspaniałe słodkości. Ja właśnie wtedy już zdobyłem mistrzostw świata młodych cukierników, miałem staże we Francji, przyjechałem na wyspy brytyjskie, żeby się uczyć kultury cukiernictwa brytyjskiego, a tutaj muszę smarować chleb tostowy wczorajszy, czerwstyki z zero waste teraz mówimy, tak? Posmarowany masłem, pokrojony, zapieczony z sosem waniliowym, jeszcze polany znowu sosem waniliowym, z lodami często serowany, jeszcze nie wiem, co tu się dzieje, tak? Więc jakby to były takie dla mnie niesamowite doznania, a to się okazało, że to są bardzo tradycyjne produkty, wyroby cukiernicze, które pochodzą z domu brytyjskiego. Te puddingi różnego rodzaju, trickle pudding, sticky toffee pudding, ciasta, które często są właśnie połączone z jakimiś sosami, bardzo słodkie, ale też o niesamowitej kulturze, kulturze, której dzisiaj jakby propagujemy, zero waste, tak? czyli nie marnowanie tego, co mamy, bo zobaczmy, mieliśmy chleb tostowy, który nam został, no chleb brytyjski wiemy, nie jest wstępny, Paniały. często ten chleb zostawał, no to szkoda było go wyrzucić, więc jakby rozwiązaniem stał się ten deser. Więc to było takie ekstremalne dla mnie połączenie.
0: Podróżowałeś między innymi biorąc udział w konkursach Cup du Monde la Patisserie, European Cup w Turynie oraz Lyonie jako team manager. Wnioskuję, że byłeś kimś w rodzaju trenera, czy mógłbyś przybliżyć kulisy tych konkursów
1: oraz twojej w nich roli? Jakby zaczęło się od tego, że sam startowałem na początku jako młody cukiernik w konkursach szkolnych, jeszcze za czasów nauki, później już w ogólnopolskich konkursach światowych. I takim otwarciem dla mnie na świat było zdobycie Mistrzostwa Świata Młodych Cukierników. W 2002 roku, ponad 20 lat temu już, ale jako młodego człowieka dało mi to niesamowity wiatr, skrzydła. Otworzył się przede mną świat. Tutaj właśnie wspomniałeś o Coupe du Monde de la Pâtisserie, który jest we Francji. To jest najbardziej prestiżowy konkurs na świecie. Konkurs bardzo wymagający. Podczas jednego dnia musimy przygotować trzy osoby. Formę degustacyjną i formę artystyczną. Mam na myśli degustacyjną, czyli określona ilość na przykład. Petit gâteau, czyli małych, małych deserków, gâteau, czy torcika, deser lodowy, deser restauracyjny w talerzu i każdy z tych degustacyjnych form, które są oceniane przez międzynarodowe jury, musi być otoczony w tej cukierniczej, artystycznej odsłonie, czyli eksponaty rzeźby wykonane z materiałów jak czekolada, cukier i lód. Dla smaku i dla oka. dla oka Tak, więc jakby tutaj był ten etap. Następnie przez moje doświadczenie konkursów również kulinarnych zacząłem być dostrzegany i zapraszany jako też członek ekip jurorskich międzynarodowych. Już nie startowałem, a oceniałem. Oceniałem będąc również przy okazji menadżerem zespołów. Praca menadżerska polega jak w firmie. Menadżer zajmuje się wszystkim. Musi, mówimy, spiąć, czyli wypracować i określić budżety przygotowawcze dla danego zespołu. Jego zadaniem też jest jakby znalezienie właśnie partnerów, którzy pomogą i wspomogą w przygotowaniach tego konkursu, jak również będąc menadżerem i się tak zwanym kreatywnym menadżerem, czyli osobą, która jakby jest takim liderem w organizacji stylu pracy, który wykonujemy oraz konceptów, receptur, konceptów całej pracy tematycznej, którą prezentujemy podczas konkursów. Więc jest duże, duże przedsięwzięcie. Ja przez tą historię też samych startów w 2019 roku po eliminacjach w Turynie było jakby zwieńczenie mojej historii konkursowej i uznałem, że czas najwyższy skończyć z zawodostwem. I Powiedziałem, to był mój ostatni konkurs. Kup de Mont, 30-lecie konkursu w Lyonie. Kończę na tym etapie i poświęcę się bardziej właśnie edukacji. I już od 2019 roku zacząłem współpracować z organizacją międzynarodową World Skills. To jest organizacja, która ma na celu szerzenie zawodów na świecie i stałem się ekspertem w Polsce w cukiernictwie.
0: Właśnie, a propos edukacji, bardzo ładnie przeszedłeś do tego tematu, ponieważ widziałem na stronie internetowej, na Facebooku, że jesteś jednym z ekspertów, z, z trenerów, którzy wprowadzają inne osoby, przybliżają im te wszystkie tajniki, aspekty cukiernictwa. Proszę opowiedz coś bliżej o właśnie pracy jako nauczyciel, ekspert.
1: Przez to, że ja nie jestem cukiernikiem takim, w którym często się określa, że receptury zabiera do kieszeni i wychodzi z cukierni, tylko się staram dzielić tym wszystkim, zacząłem właśnie dzielić się moim doświadczeniem, dzielić się moim spostrzeżeniem na temat cukiernictwa, rozpoczynając różnego rodzaju szkolenia w Polsce, szkolenia dla profesjonalistów, ale również często prowadzę dla pasjonatów, tak? dla osób, które chcą po prostu poszerzyć swoje horyzonty na temat cukiernictwa. Nauka dla mnie zawsze jest, się wiąże z młodym człowiekiem. Pięknie połączyły się moje losy, Poznając właśnie ekspertów z gastronomii w Polsce, z organizacji World Skills, to jest organizacja międzynarodowa, która jest przy Fundacji Systemu Edukacji Narodowej. To jest prowadzone równolegle z wymianami uczniowskimi, studenckimi Erasmus. I ta organizacja, ta fundacja prowadzi i koordynuje całe procesy World Skills. Moim zadaniem jako eksperta jest jakby szerzenie zawodu cukiernika w Polsce ale również trenowanie uczestnika do kolejnych etapów konkursów, czy Euroskills, który czeka nas w tym roku w 2023 w Gdańsku, czy WorldSkills, który również się odbywa tak jak Olimpiada Sportowa cyklicznie. Poza owo pracownią prowadzę firmę Pastry Lab, czyli firmę konsultingową w zakresie biznesowym, ale również technologicznym, edukacyjnym, czyli pomagam wielu cukierniom, wielu restauracjom podnosić kwalifikacje personelu. Też pomagać w takiej kompetencji tworzenia umiejętności nowych produktów, w organizacji pod względem technologii, które są obecne, które można wykorzystywać przy procesach optymalizowania produkcji cukierniczej. Więc to edukację można powiedzieć, że na dwóch płaszczyznach prowadzę, Tą zaawansowaną dla profesjonalistów i to na takim backgroundzie, czyli dla edukacji uczniów w tych dwóch przestrzeniach się bardzo dobrze czuję. Piękna historia, jesteś jeszcze młodym człowiekiem, a już masz
0: za sobą tyle osiągnięć już na tym etapie życia, masz tą możliwość przygotowywania innych do tego, do tego pięknego, nie ukrywam i bardzo smacznego zawodu. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę, za zdradzenie kilku sekretów, słodkich sekretów, za, za opowiedzenie nam ciekawych historii o Pączku, o sobie. Państwa zapraszamy Przede wszystkim do poznania. Jeśli będziecie, to odwiedźcie ulicę Dominikańską 7, pracownie Owo. Zainteresowanych edukacją zapraszamy również do kontaktu z Lab, gdzie możecie się zapoznać z tym, co Michał może wam przekazać jako ekspert. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony naszej instytutowej www.lukasiewicz.gov.pl. Jedno z naszych centrów jest to Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, gdzie również przygotowujemy procesy, które są związane z żywieniem, z technologiami spożywczymi. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia tej strony. Jeszcze raz bardzo
1: Tobie, Michale, dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie, dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Państwo, którzy zostaliście do końca, wysłuchaliście tej, tej opowieści, no, zachęci Państwa tak, do, do oceniania i próbowania cukiernictwa w Polsce, bo uważam, że nasze rzemiosło cukiernicze w Polsce naprawdę jest na równi z zachodnim.
0: Jestem przekonany, że wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali tego podcastu. Do widzenia.